1: sei sempre stato mediocre, vile con i potenti e superbo con chi era fuori dai giochi. Hai sbagliato il modo e il tempo, hai sbagliato la scelta del tempo. Non c'è nessun distacco Non c'è valore tu come gli altri sei stato indeciso sul ruolo da scegliere quando lasciare
2: il mio castello, sei nemico anche tu assaggerai la spada di re Artù qui regna la pace finché non mi stufo Chiamo spesso a carte A scuola non ci va nessuno Ginevra sa Che non esiste città Che per lei non conquisterò all'alba del giorno Ginevra sta Tra sogno e realtà Ed è lì che la cercherò Per sempre sconfitto Nessuno per le strade. Saranno a te.
1: L'ho cacciato chiunque scordandomi te Oh, l'amore, scusa se Il mio cuore l'odore dei cani e il testino
3: I always have Let your
4: Eccoci qua cari amici, siamo in onda, siete in onda con me, Francesco Fossa, oggi mi sento molto solo, mi sento solo perché la mia cara Giulia Pieruccini mi ha dato una buca clamorosa oggi, però sono convinto che che abbia la febbra, quindi ti mando un bacio enorme carissima Giulia Pieruccini, riprenditi presto, sentirò la tua mancanza, Oggi, oggi facciamo un rigurgito rock, avevamo ideato una puntata in realtà bellissima, Con Giulia Pieruccini dovevamo parlare oggi di educazione, ma non educazione così, cioè... L'educazione dalla televisione, dalla televisione ai ragazzini, ai bambini e soprattutto partendo dai cartoni. Ma... Sarebbe stata una puntata davvero carina, davvero carina, però vabbè, eh, ragazzi, eh, Giulia Pier ha la febbra così Io questa puntata me la tengo in caldo assolutamente perché me la devo fare con lei, cioè non esiste Non esiste, quindi mi dispiace, siete stati sfigati, non vi beccate la puntata figa di Francesco Fosse e Giulia Pieruccini, anzi di Giulia Pieruccini e Francesco Fossa eh, sull'educazione dei bambini ma vi beccate questo rigurgito rock questo rigurgito rock perché io ho proprio bisogno di rigurgitare perché sto andando veloce 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 con gli esami con tutta questa robaccia qui C'ho tantissima roba da fare Sto andando avanti con lo scary post A proposito, ma lo scary post vi piace? Vedo che ve lo guardate, ma fatemi fatemi capire, no? Vi piace o no sto scary post? Adesso mi devo ideare un po' bene la prossima puntata Perché sono sono ancora un po' indeciso Dunque vi beccate questo regurgito rock oggi Vuol dire che ci ascoltiamo tanto rock Perché ho il rock ma soprattutto un rock eh, anche tendente al metal volendo Perché rock lo trovate in music eh, Però quello che piace proprio a me è raro che lo trasmettono eh, Quindi approfitto di questi buchi di programmazione per darvi un po' di rock fatto Come mi piace a me Tipo, aspettate, ascoltate questa roba Ci rivediamo qui fra tre minuti Insomma, cioè, avete capito più o meno che intendo, no? Eh, questa roba piace a me oh, e finalmente ho lo spazio per poter mettere un po' di rock metal fatto a dovere. Vediamo un po', ma di che possiamo mai parlare oggi? Di che possiamo mai parlare? Io adesso così sbirciavo il sito dell'Anza, un po' di Corriere così, ma sì, ma dai, ma che ce frega? Ma diciamoci un po' quattro cazzate belle belle, oggi vedevo una cosa eccezionale, una cosa che ha del tragicomico ma soprattutto che ha una vena di trash perché dovete sapere che una pagina facebook che si chiama, vi dico come, aspettate che ve lo dico ve lo dico ve lo dico, oh cacchio, mo ce l'avevo qua la notizia, comunque Ah, eccola, eccola, l'ho trovata, l'ho trovata Allora, Salvini minacciato su Facebook Ora vi scandalizzate, dice lui eh, Dunque, la pagina si chiama, eh, di Facebook si chiama Vento Ribelle Ha avuto la brillante idea, proprio spettacolo di mettere salvini imbavagliato un montaggio chiaramente un salvini imbavagliato con sullo sfondo la bandiera delle brigate rosse chiaramente un gesto che noi condanniamo ma che sicuramente ha, uh, ha del tragicomico ha del tragicomico perché eh, chiaramente tutte le istituzioni no? a sviolinare Salvini e siamo tutti dalla tua parte eccetera, beh certo le minacce di questo tipo non fanno piacere e non piacciono neanche a noi però ha del tragicomico perché chi ha dei toni violenti può essere contraccambiato solamente in questo modo mi spiego, mi spiego lo dicono tanti registi tanti artisti, cioè si è fatta un'arte su questo concetto allucinante. Alla violenza corrisponde solo altra violenza, purtroppo, perché non tutti hanno l'intelligenza di prendere persone che nei toni sono violente, come Salvini, per quello che sono, dei qua, dei violenti, e molte persone invece prendono questa roba sul serio e contraccambiano così, essendo anche loro dei decerebrati, con altra violenza, con slogan cattivi di incitamento all'odio e, e via. Ed è una spirale che va avanti, che va avanti, che va avanti e che difficilmente può trovare la sua fine, quindi ragazzi che vedevo di odiate di meno, anche Salvini odiatelo di meno perché lui non va cercando altro, lui spera solo in queste, in queste cose qua, lui strumentalizza tutto ieri sentivo un podcast della Zanzara, programma che io amo, in cui si parlava di una masseria in provincia di Lecce occupata da una famiglia di Rom, anzi tre famiglie di Rom, un bel gruppo di 40 persone in casa di questo poveretto eh, chiaramente è gesto da condannare perché tutte le occupazioni non vanno bene e sto poveretto non sapeva come fare a tornare a casa allora Cruciani, quel gran Cruciani ha chiamato un Rom che è entrato a casa in in questa masseria a parlare con questi rom occupanti se li è fatti passare e ha condotto una trattativa in diretta alla quale inspiegabilmente ha partecipato anche Salvini e il proprietario di casa i rom si sono lasciati andare a cose irripetibili insomma hanno minacciato il tipo che se fosse andato lì a a, a casa sua gli avrebbero ficcato una pallottola in fronte o cose, cose del genere insomma roba Veramente poco poco simpatica. Però Salvini subito ha preso la palla al balzo. Per dire: Ehi, caro, tu proprietario di casa, tu mal capitato, adesso io vengo lì e andiamo insieme a casa tua. Che poi c'è. Vorrei capire. Sì, tu vai là, vai a prendere voti, ok. Ma, ma che cosa vuol dire che tu vai, prendi sto proprietario di casa e vai a braccetto con lui a casa sua, cioè non ti ficcano in fronte una pallottola pure a te non, non lo so, non ti viene questo dubbio così, e facevano questa cosa loro continuavano poi a minacciare sia il proprietario che Salvini però Salvini insomma ci godeva come un riccio perché lui lui ci sguazza in questa roba là in questa roba qua, quindi ragazzi odiate, odiate meno Salvini perché gli fate solo una cortesia Adesso andiamo, andiamo avanti perché c'è un grande ritorno nella politica italiana, un grande ritorno, quei personaggi che mi mancavano o che mi mancano, eh, che mi mancano davvero, il buon Silvio è tornato. Però prima di affrontare questo argomento davvero gravoso e anche questo tragicomico perché poi ascolteremo, ascolteremo qualche bel brano ma brano non musicale è brano tratto dai Vangeli secondo Silvio e vedremo che cosa ha intenzione di fare per la prossima campagna elettorale ci ascoltiamo un altro po' di musica dai, dai su, non prendiamoci sul serio oggi via
3: Christian, busy dealers are sick of being against five. So, what's the money at? Yeah. Get it, 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 get to the it, get 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 the get These are kids have a little little faith we you know the dream, but she can't stop the sky sky so the money I can't buy die 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 for a piece pie. no, so quiet now a piece cry give me the money to last why wake, wake, wake up the phone He's my prison, my demons, my trains, and his skills to believe in the earth's sin, break the price to be.
4: Insomma, 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 siamo qua ad ascoltarci del Gran Metal Del Gran Metal e intanto a chiacchierare un po', ma così, eh Io vi faccio la voce soft in sottofondo, così Fa un po' di contrasto con la musica che che c'è sotto, capito? Allora, 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 vi dicevo, vi dicevo Il grande ritorno in politica di Silvio Berlusconi Noi non ne abbiamo mai abbastanza, noi siamo praticamente a suoi fatti da questo personaggio questo personaggio pittoresco e uno statista di di dubbia fama direi io però insomma è tornato più forte di prima più giovane di prima i sondaggi lo danno al 13% però con un'alleanza di centrodestra potrebbe davvero rischiare di essere l'ago della bilancia di un eventuale governo di destra e io personalmente sono, boh, sono così sconcertato, sconcertato, non pensavo, non credevo assolutamente in un ritorno di questo, di questo signore e fa le ospitate, va da Fazio, va a dire, va a fare, è, è carichissimo, è davvero carichissimo. Dopo le elezioni in Sicilia è ancora più carico visto che ha vinto il candidato di centrodestra Musmeci, e candidato di Fratelli d'Italia, ma è in coalizione c'era anche lui, il Silviolo. E, è carichissimo, è carichissimo, crede di poter prendere il paese in mano. Quindi ragazzi, attenzione, 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 io sono... Boh, sono alquanto così, sono wow allipito wow 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 cioè non credevo proprio potesse essere possibile questa cosa invece lui è lì è still alive è ancora vivo vivo e vegeto Silvio e ascoltate da Fazio cosa dice lui chiaramente è incandidabile per una legge sciaguratamente votata anche da lui la legge Severino che insomma implica l'ineleggibilità dei condannati in via definitiva e anche la decadenza da senatore comunque ecco cosa dice da Fazio lui propone il candidato poi lo commentiamo insieme occhio
5: che lei non sia candidato. oppure abbiamo diversi nomi non, e non mi fa. ne ho ancora parlato, le dico una persona molto capace a cui però non, sono, non mi sono ancora rivolto non sono entrato in argomento ma per individuare il tipo di persona qualcuno che abbia fatto cose con successo e che sia perciò stimabile da tutti il generale dei carabinieri Gallitelli che è considerato Leonardo Gallitelli come uno dei migliori vertici del corpo dei carabinieri. Questa è una notizia, quindi lei pensa al generale Gallitelli? Come Io penso come, come esempio, una volta feci anche un altro esempio, e ci fu una reazione, pensai a Mario Draghi o all'attuale presidente Però stasera della ha detto un, ha detto Marchionne, no? Marchionne, sì, sì. no. non è che avessimo già avuto degli accordi, ma era per individuare il tipo di persona, qualcuno che non viene dalla politica, qualcuno che nel mondo del lavoro, dell'impresa, delle professioni, delle istituzioni, dell'università, del terzo settore ai più alti livelli, possa essere ritenuto in grado per come ha saputo svolgere il suo lavoro, per i traguardi che ha raggiunto, per il successo che ha avuto, di essere da tutti gli italiani visto come una garanzia.
4: ci siamo, siamo qua, abbiamo ascoltato intanto saluto Maurizio che mi scrive su Facebook Ciao, ciao, vi ricordo che potete mettere like, anzi dovete mettere like sulla pagina, eh, sulla paginona di Baduebredio su Facebook E vi ricordo che abbiamo anche un bellissimo sito baduebredio.com con tutto il nostro blog Bene, quindi è tornato, lui è Tornato. non c'è niente da fare, non ce n'è per nessuno adesso vi racconto questo fatto c'è stata una, una cosa che ha fatto molto eh, discutere ovvero il fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari ha una domanda di Floris mi sembra ma lei in assenza di PD cosa voterebbe? Berlusconi o Di Maio? meglio Berlusconi o meglio Di Maio? Lui ha detto Berlusconi, una roba che ha, lasciato, ha fatto discutere, ha fatto discutere, lui che è stato il nemico giurato di Berlusconi per anni, ha detto che al posto, più che votare di Maio, avrebbe votato proprio quello che sembrava essere stato il suo nemico giurato. C'è stato qualcuno che, che non l'ha presa bene? ed è proprio il vero nemico giurato di Silvio Berlusconi che è Marco Travaglio intervistato da Floris come commenta questa uscita di Scalfari Marco Travaglio? sentiamolo sempre intervistato da Floris perché ecco c'è da sorridere
6: la domanda è ma che cos'altro deve fare Berlusconi per risultare un po' peggio di Di Maio? cioè uno che ha Guidato aziende che hanno corrotto politici, corrotto magistrati, corrotto finanzieri, comprato sentenze, pagato la mafia, corrotto senatori. Uno che ha fatto disastri in tutti i campi quando ha governato, dalla cultura alla scuola, alla sanità, agli esteri, agli interni, dappertutto. Uno che ha quel concetto delle donne, per cui come ricordava libertà e giustizia Quando gli dicevano, hai la figlia disoccupata, falla sposare con un un ragazzo ricco, presentagli mio figlio. Cioè quest'idea orrenda, arcaica, di un altro secolo che ancora sentiamo ripetere. Ma com'è possibile che veramente si pensi che un essere di quel genere possa essere meglio di un ragazzo che sarà inesperto, ma non ha mai rubato in vita sua, non ha mai corrotto nessuno, non ha mai conosciuto né mafiosi, né licciogelli, né craxi, né previti, né de dell'utri. Ma è una cosa semplicemente assurda. E cioè, c'è gente con l'argenteria da difendere, no? Che ha paura dell'ignoto. E che quindi dice, teniamoci i puzzoni che abbiamo, pur di non affrontare, no? Un salto nel buio. Ma voglio dire, l'onganesi diceva siamo conservatori in un paese che non ha niente da conservare. Ma che cosa possiamo temere di peggio rispetto ai cialtroni che ci hanno rovinati negli ultimi decenni? Ma davvero possiamo pensare di non avere ancora toccato il fondo? Questa paura del nuovo è abbastanza comprensibile da parte di certe generazioni. Ma è, incomprensibile, è, tu, ma è incomprensibile da parte di chi ha studiato il berlusconismo e che sa di cosa è stato capace io penso che per quanto si impegneranno, si impegneranno i 5 Stelle peggio di Berlusconi non potranno mai fare non lo potranno C'è mai fare
4: e quindi ragazzi questa è, stata, questa è stata la reazione di Marco Travaglio e, e beh c'è, c'è sicuramente qualcosa che, che può essere condiviso in tutto questo non lo so io vi invito come sempre a chattare sulla nostra chat sul nostro canale di, di Spreaker e vi invito ancora a mettere un like sulla nostra pagina Facebook e dare uno sguardo a quello che è il nostro sito che la nostra fantastica Carlotta Cuppini sta gestendo alla grandissima 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 che cosa ne pensate di questo ritorno ragazzi non lo so non lo so io sono alquanto sconcertato andiamoci a sentire un altro po' di buon rock metal
3: forgets you it's my fate to let you go you'll feel late when I I have to leave you, don't know how, cause it feels so right, it is you, I have to break through, but I don't know you will win the fight.
4: Eccoci qui ancora sono le sette e mezza, qui su Badue Bredio. Siete sempre in compagnia del vostro Francesco Fosse e stavamo parlando di un po' di attualità politica fra ro- un po' di rock e l'altro, così, giusto per, per arrabbiarci un pochino E attenzione: perché questa settimana è la settimana di Piero Grasso Pietro Grasso, scusate Pietro Grasso. Presidente del Senato che eh, si lancia leader di un nuovo soggetto politico di sinistra, liberi e uguali, quindi di una grossa grossa coalizione fra piccoli a sinistra del Partito Democratico, liberi e uguali, grasso, ecco la nuova sinistra, articolo ANSA. Fare politica è un onore, non una vergogna. C'è in gioco il futuro dell'Italia e questa è la nostra sfida. Battersi perché tutti, nessuno escluso, siano liberi e uguali. Liberi e uguali, lo dice il presidente del senato Pietro Grasso, chiudendo l'assemblea unitaria della sinistra citando per la prima volta il nome del nuovo soggetto. Quindi liberi e uguali. Di chi stiamo parlando? Ma chi è? Chi è questo Pietro Grasso, questo nostro presidente del Senato? Dunque, innanzitutto è il presidente del Senato che all'epoca, quando ci furono i candidati per la presidenza Era quello che piaceva di più a Silvio Berlusconi Quindi all'avversario politico, strana questa cosa, no? piaceva di più proprio a Silvio Dunque, questo signore... Viene da Palermo, è un siciliano doc e era un calciatore della squadra di cui era presidente Marcello Dell'Utri, ovvero il braccio destro di Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia, oggi in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Uh, lui veniva da, dall'ambiente dell'Utri
7: mm,
4: eh, Fin qua nulla di, di speciale Cioè, è chiaro, a Palermo è quella Ci cioè si può trovare nello stesso ambiente non, uh, non insinuiamo assolutamente nulla Che cosa succede però? Lui diventa un giudice Un giudice di discreta fama eh, Però davanti a lui c'è un grandissimo, uh, un grandissimo giudice Che da sempre si è... Occupato di mafia e di terrorismo che è Giancarlo Caselli. Giancarlo Caselli che indagava sulle stragi di mafia, e anche su Silvio Berlusconi, perché Silvio Berlusconi è, eh, è stato indagato per, eh, per concorso in strage eh, nell'ambito proprio delle stragi di mafia, indagato, eh, perché qua le querele volano. Quindi indagato, ecco, non condannato, no, indagato e che cosa succede eh, Caselli eh, potrebbe a un certo punto della sua carriera diventare procuratore nazionale antimafia cosa che assolutamente non, poteva, non andava giù al presidente del consiglio di allora che era Silvio Berlusconi e ehm, fa una legge stupenda ad personas perché è indirizzata proprio una persona e quella persona è Pietro Grasso Um, dice: Ok, uh, Caselli ha appena fatto 76 anni. Okay, a- ok, adesso scrivo una legge per cui non si può essere eletti procuratori eh, nazionali antimafia a 76 anni. E così è stato. E così è stato. E è stata la cosiddetta legge anti Caselli per cui Caselli il procuratore generale antimafia che avrebbe dato fastidio al potere politico viene eh, messo a nanna e al suo posto viene eletto proprio Pietro Grasso, eh, personaggio che piaceva moltissimo a Berlusconi e che è assolutamente cosciente di aver usufruito di una legge... eh, di una legge che lo ha avvantaggiato avvantaggiato nella sua elezione che eh, era assolutamente eh, destinata a eh, Giancarlo Caselli. Lui uh, avrebbe detto proprio sì ma la legge non l'ho chiesta io, beh insomma così è abbastanza facile, è bello usufruire prima della legge e poi dire no la legge non l'ho chiesta io, ecco è come uh, prendere, la... prendere la pizza che ha ordinato qualcun altro, mangiarsela e poi andare a dire "Eh, vabbè ma non l'avevo mica chiesta io, cioè... Se eh, ti succede una cosa del genere, eh, buona condotta vuole che tu magari ti dimetta e eh, vada a casa e tu dica no. Io sono qui per una legge che assolutamente svantaggia una persona eh, e quindi mi dimetto. Vado, via a ca- vado a casa io, mi dimetto. Fate nuove lezioni perché a questo gioco io non ci sto. Invece no, invece no. Anzi, che cosa fa eh, Pietro Grasso? Dopo poco. Pensate, propone proprio Silvio Berlusconi per la medaglia antimafia, lui che è indagato per strage, lui che ha uh, un partito uh, cofondato con uh, aiutanti, mettiamola così perché anche qui le querele volano, aiutanti della mafia perché il concorso esterno di un'associazione mafiosa sono stati condannati per questo reato, Marcello Dell'Utri, fondatore assoluto di Forza Italia, Amedeo Matacena eh, per l'Andrangheta, fondatore di Forza Italia in Calabria e eh, Cosentino, fondatore di Forza Italia in Campania, quindi ecco proprio la medaglia antimafia a questo personaggio che tra l'altro aveva in casa la mafia, Vittorio Mangano tenuto in casa e pagato per due anni Uh, oggi eh, definito dai, dal giudice Borsellino la testa di ponte della mafia al nord. Lui ce l'aveva in casa. E gli viene: gli, insomma, Pietro Grasso gli vuole dare la medaglia antimafia a questo personaggio qui. Comunque, insomma, ecco. diceva bene Travaglio, ma che, che altro deve fare? Che altro deve fare per essere un po' peggio di un Di Maio, di un qualunque Pidino, non lo so per par condicio così e e comunque insomma la situazione è questa, questo è Pietro Grasso questo è il suo nuovo progetto politico un progetto politico che eh, appunto coalizza tutta quella che è la sinistra alla sinistra del PD però vedete che i leader sono subito quelli credibili eh? proprio Pietro Grasso che ha tirato fuori tutta questa roba un praticamente un, un amico non un amico dai forse esagero però sicuramente una persona che piace tanto a Silvio Berlusconi andiamoci ad ascoltare un altro po' di rock metal Eccoci qua, eccoci qua, eccoci tornati per il nostro ultimo pezzo di trasmissione insieme Qui io Giulia Pier le le, le, le mando un bacione grandissimo Le mando un bacione grandissimo e si deve riprendere in fretta perché io senza di lei proprio non so come andare avanti Viva Giulia Pier, viva Giulia Pier, riprenditi prestissimo cara Perché qua c'è da andare avanti insieme fino a Natale Quindi teniamo, teniamo duro Allora, 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 si parlava di politica italiana e qui bisogna segnalare un grande ritorno di fiamma perché la pitonessa della politica italiana, Daniela Santanchè, torna a Fratelli d'Italia congresso di fratelli d'italia giorgia meloni rieletta eh, presidente fratelli d'italia meloni rieletta presidente torna la santa questa è la mia famiglia eh, nuovo, nuovo simbolo per fratelli d'italia da cui scompare la scritta alleanza nazionale eh, sotto quella msi ma resta la fiamma eccola qua e quindi la pitonessa ritorna da Forza Italia, torna a Fratelli d'Italia, anche perché a quanto pare è il partito forse più in forma della coalizione di destra, quindi questa, questi signori sanno ben approfittare, sanno ben cavalcare l'onda sicuramente, e eh, si torna tutti assieme, eh, scompare il simbolo MSI Movimento Sociale Italiano, eh, Perché dice Giorgia Meloni vuole andare verso il futuro è un partito orientato al futuro conservatori del futuro conservatori del futuro in un paese dove c'è davvero poco da conservare a quanto pare a quanto pare sì è così è così. Bellissima, bellissima settimana di politica, bellissima settimana di politica, devo dire che la notizia di Grasso mi ha davvero, mi ha davvero, 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 davvero esaltato. Poi c'è stata anche questa tristissima storia eh, di una bandiera eh, del, del, terzo, del, secondo Reich, scusate, del Secondo Reich scovata in una caserma dei carabinieri, sembrava addirittura fosse un fotomontaggio visto da fuori eh, sembrava una, una foto applicata a una finestra invece no, invece è proprio così una, un avvenimento increscioso che ha scatenato le ire dei comandanti della caserma dell'arma in generale e, e della politica non si sono eh, risparmiati insomma, poi voglio capire cioè, i, 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 quelli, i capi di quella caserma i comandanti di quella caserma non hanno mai visto una roba del genere attaccate in un ufficio, cioè è davvero ragazzi qualcosa di, di pazzesco, eh, l'arma, eh, l'arma deve prendere provvedimenti, assolutamente spero abbia già sospeso questi soggettoni, eh, probabilmente non è stato commesso nessun reato militare ma c'è un problema disciplinare, un grande problema culturale, lo ha detto al giornale Radio Rai il procuratore militare Marco De Paulis che ha già avviato un'indagine sulla vicenda della bandiera neonazista esposta nella stanza della caserma di Firenze. Al momento, sulla base delle informazioni che abbiamo ricevuto, dice sempre De Paulis, non c'è nulla che faccia pensare alla violazione di una norma penale militare, però ha fatto disposizioni affinché si verifichi se invece vi siano gli estremi per configurare un qualche reato. L'ha detto sempre De Paulis, continua, la norma secondo la quale è reato esporre un vessillo che evochi il nazismo vale per i civili e non specificamente per i militari, spiega De Paulis, per il quale dunque il militare di Firenze potrebbe essere indagato dalla procura ordinaria, ma non da quella militare. Ancora lui continua, penso che sia più un grande problema di natura disciplinare e culturale. La questione è capire cosa significa un simbolo del genere, soprattutto per un militare Credo ci sia da interrogarsi sulla formazione culturale dei giovani Prima che dei militari Insomma, la fa una questione culturale Sì, beh, è sicuramente una questione culturale dei ragazzi Quindi bisogna tenersi chiaramente lontani da questi passati storicamente falliti, eh, ma non falliti politicamente, economicamente, eccetera, sì, falliti anche da quel punto di vista, ma falliti proprio dal punto di vista umano, quindi occhio, 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 perché abbiamo esordito in questa puntata dicendo che l'odio porta solo altro odio, quindi basta, non se ne può più parlare di fascismo, neonazismo oggi davvero ragazzi non se ne può più, non se ne può più io sono davvero fiducioso verso le nuove generazioni quindi sono convinto che un giorno questa roba qui finalmente ce la lasceremo alle spalle definitivamente non se ne parlerà più perché io mi sono abbastanza scassato di di sentire queste robe qua di sentire che c'è ancora bisogno di una legge per, uh, per punire chi professa il neonazismo, il fascismo sono veramente stanco di tutta questa roba Cioè che i parlamentari oggi si debbano preoccupare di fare una legge che poi qualcuno dice una legge di facciata, cose del genere sì, sono critiche però che ci si debba ancora preoccupare di fare una legge per una roba del genere per ricordare un passato, un passato di morte, di odio, di distruzione è qualcosa di davvero incredibile, non degno di uno stato democratico, non degno di uno stato moderno, di una civiltà moderna. E con queste parole, cari ragazzi, io vi lascio. Riflettete, ho finito il mio rock rigurgito. Ci lasciamo con due pezzi On Lap, Everywhere I Go e poi Versus Angel Just Alright e vi ricordo Vi ricordo i programmi di Bad. Mercoledì torniamo live con il Degenerando Cult Matteo Righi, Justi eh, Movies E Fabrizio Carolo Carfa In mia compagnia tornano qui A parlarci delle uscite Di dicembre al cinema Sarà una trasmissione molto molto divertente Soprattutto perché i live di Degenerando Cult hanno un fascino al quale io non so assolutamente resistere poi torna Walt con eh, la sua radiocomedy il venerdì e eh, sabato in music con Giulia e Lona, eh, domenica giornata video e dovrebbe tornare il mio scary post quindi vi aspetto fatemi sapere Che cosa ne pensate di questo programma Vi lascio con il rock metal Che ci ha contraddistinti oggi Quindi on lap everywhere I go E poi Versus Angel just alright Ciao alla prossima